0: Esse é o ProjeCast,
1: o podcast da 123Projetei.
2: Bem-vindos ao ProjeCast. Este é o quarto episódio do podcast da 123Projetei. Nós somos uma empresa de engenharia e arquitetura e fazemos projeto para todo o Brasil de forma online. Eu sou o Rodrigo e sou o âncora deste programa. Hoje a gente está aqui com cinco membros novos. O Lucas, o Gustavo, o Antônio, o Gabriel, que é o Paulista, e o Alex, que a gente chama de Alex. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como o cliente chega na empresa, passa pelo time do comercial, depois passa pelo projetos e aí depois acaba voltando para o marketing. E aí eu vou passar aqui para o pessoal para eles se apresentarem.
0: Bom dia pessoal, eu sou o Lucas, sou consultor aqui de projetos, eu ajudo a
2: fazer toda
0: essa metodologia de entender o que vocês estão necessitando. Então vou passar um pouquinho aqui para a Rafa contar para vocês sobre o trabalho do marketing.
3: Oi gente, meu nome é Rafaela, faço parte do marketing aqui do 123 Projetei e eu vou estar contando um pouquinho para vocês de como a gente trabalha, o papel do marketing né, numa empresa online e é isso.
4: Bom dia pessoal, aqui é o Gustavo da 123 Projetei, eu também sou consultor de projetos, uh, estou sempre à disposição aqui para entender ao máximo as ideias de todo mundo que está pensando, uh, entender exatamente como é que é o projeto, uh, sempre à disposição para dar esse auxílio para vocês.
5: E aí pessoal, eu sou o Gabriel, aqui conhecido na empresa como Gabriel Paulista e eu sou projetista arquitetônico da 126PGT, então já tive contato com alguns clientes, podem escutar aí. E estou sempre fazendo projeto arquitetônico desde que eu entrei e sempre tentando buscar o melhor para os clientes. Fala
6: pessoal, tudo bem? Eu, meu nome é Antônio eu trabalho aqui como consultor de projetos também da 123 Projetei. Vou estar contribuindo junto com o Lucas e o Gustavo para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor como funciona esse processo e espero que vocês compreendam, qualquer qualquer dúvida a gente está à disposição aqui. E aí pessoal, eu sou o Alex, eu trabalho aqui na
1: empresa como projetista, mais especificamente nos projetos arquitetônicos e projetos elétricos. E eu estou aqui para falar mais sobre os projetos complementares, que faz parte dele o elétrico, o hidrossanitário e o estrutural. Vou falar dessa etapa que é depois dos projetos arquitetônicos. Né?
2: Bom, então agora que todo mundo já, apresentou, já, já se apresentou, eu vou perguntar para a Rafa como é que eu trabalho lá na sala de marketing, tudo que eles fazem, como é que vocês fazem para atrair os clientes.
3: Bom gente, então eu vou falar um pouquinho como, sobre como funciona esse processo. Não é porque eu sou do marketing, mas é um setor fundamental para uma empresa online, né, como a gente trabalha apenas de forma online. O marketing é a nossa base, né? como as pessoas conhecem a gente, é como a gente vai e chega até essas pessoas, né? as pessoas que precisam de um projeto. E a gente tenta atrair basicamente as pessoas de todas as formas possíveis, né, então a gente faz diversos é, canais de, de conteúdo, a gente faz aqui esse podcast, a gente tem o nosso site de, de conteúdo que tem lá artigo, tem vídeo, canal no YouTube, e-books, então tem uma série de materiais, né, de conteúdo mesmo, que fazem a gente chegar até as pessoas e as pessoas conhecerem a gente. E fora disso também tem aqueles anúncios, propagandas que a gente leva para o Instagram, para o Facebook, para as redes sociais. Então se a pessoa também procura a gente ali no Google vai achar, se a pessoa pesquisa ali que está precisando de um projeto, vai prontamente encontrar a gente, porque a gente justamente trabalha produzindo muita coisa para as pessoas conhecerem a gente. Bom, então justamente por a gente ser uma empresa online, a gente, o nosso objetivo é atingir o Brasil inteiro, né? Que a gente trabalha para todos os estados, todas as cidades, então quanto mais pessoas conhecerem a gente, melhor. Por isso a gente trabalha aí de diversas formas, produzindo vários conteúdos, porque cada pessoa se identifica mais com alguma forma, né? Então esses conteúdos e anúncios, propagandas, levam as pessoas a conhecerem a gente e entrar em contato, né? Que aí a pessoa aprende formulário e vira uma lead, e aí eu vou passar para o pessoal do comercial aqui daqui a pouco explicar depois desse processo, né? Mas como o Rodrigo aqui falou um pouquinho antes de começar o programa, ah, o processo do cliente da nossa empresa, ele começa e termina no marketing, né? Porque ele, ele conhece a gente pelo marketing, se encanta pelos nossos projetos, né? A gente divulga bastante os projetos prontos do site, que chamam bastante atenção, aquelas imagens realistas, bonitas. Então ele conhece a gente por ali, se encanta, conhece o nosso trabalho, né? E aí ele vai para todo o processo da obra e no final, quando ele está com a casa pronta já, o construindo, ele volta para a gente, manda foto, manda depoimentos. Então é um, um papel muito importante né, que a gente faz, que realmente leva as pessoas do Brasil inteiro e até né, de fora do Brasil, a gente já fez projeto para fora, a conhecerem a gente, se identificar, pessoas que estão precisando de um projeto. E aí que ela consegue entrar na empresa e realizar o sonho da casa própria. Agora eu vou passar aqui para uns meninos do comercial para explicar como é que funciona esse processo depois no marketing, né? Que ela vê o material nosso, se inscreve e aí a seguir um consultor entra prontamente em contato com ela.
0: Então, pessoal, logo que vocês fazem toda a participação ali com base no marketing da empresa, preenche os formulários... Entram em contato ali no nosso site mostrando que vocês têm interesse nos projetos ou que estão tá buscando apenas algum conteúdo, a gente prontamente entra em contato com vocês para entender toda a necessidade que vocês estão procurando, certo? Porque, basicamente, assim como a Rafaela falou, nós temos os projetos prontos do site que muitas vezes encantam o cliente pelo simples fato. E todo o conforto e comodidade que eles apresentam, certo? Mas muitas vezes as pessoas buscam algo diferenciado apenas para elas. Isso não é um problema porque a gente trabalha com projetos personalizados respeitando o individual de cada um de vocês, tá? Então, basicamente eu vou conversar um pouquinho sobre como é que a gente faz a captação de cliente. assim, eu vou passando para o resto dos meninos explicar a metodologia. Assim que a gente liga para vocês, a gente busca entender certinho o que, que vocês estão querendo, Tá? Se vocês se interessaram por um projeto pronto, se vocês querem algo novo, então a gente vai captar todos esses recursos para garantir que vocês realmente passem para a parte do projeto, ficando satisfeitos com o que vocês vão receber. Então, após
6: a gente ter esse contato todo com, com o cliente, a gente entender toda a ideia bem detalhadamente do que ele quer para a casa dele, a gente pega as informações, analisa elas com calma, faz todo o armazenamento dos dados, né, que é bem importante para repassar para a nossa equipe de projetos. E após isso a gente começa né, todo o processo, fechamento de contrato, toda a questão de forma de pagamento para que a gente possa dar início né, realmente ao, pro, ao projeto da, da casa do nosso cliente ele tenha contato direto com os nossos projetistas. Assim ele consegue acompanhar né, de pertinho toda a criação do projeto, também consegue tirar todas as suas dúvidas. Isso é extremamente importante durante todo o processo, manter o contato com o cliente do início ao fim. E agora eu acho que é bem importante uh, a gente abordar a questão dos projetos. né, O que, que ele tem, quais são as vantagens, quais são... Uh, a questão do atendimento que a gente vai realizar e o que, que o cliente vai receber. Então, como o nosso consultor nota 10 falou aqui...
1: <risos>
3: então estão aqui pra ver quem vai tá ganhar melhores clientes do podcast. <risos>
4: Então, como, como o Antônio falou aqui, a gente já começa a, a primeira parte do projeto mesmo é ali no comercial né? a gente uh, sempre tenta entender o máximo que o cliente quer fazer uh, para conseguir também, quando for para a parte do projeto fazer tudo uh, o mais rápido possível, com o máximo de informações e detalhes uh, para não deixar nenhuma infor informação passar mesmo né? a gente uh, faz toda a parte do projeto arquitetônico né? que vai, vai basicamente mostrar a planta baixa vai mostrar várias imagens em 3D, vai explicar sobre o teu telhado também e a altura da tua casa. A gente também faz toda a parte do projeto estrutural, né, para segurar a tua casa, evitar qualquer tipo de rachadura, infiltração também e toda a parte do, do elétrico que, que vai dimensionar toda a quantidade de carga, uh, pensando também quantas pessoas vão estar naquela casa, uh, vai explicar tudo, selecionar os lugares da tomada para se adequar do jeito que tu está pensando. E também a parte do hidrossanitário, né, para não ter mau cheiro, uh, cuidar toda a parte de tubulação ali, tu, caso o cliente deseje, um, por exemplo, ter água quente, a gente se responsabiliza por isso aí também.
6: E para a gente saber isso, a gente utiliza o briefing né, no início de cada é um dos projetos. É, é, vai ser bem detalhado, tanto antes quanto depois essa questão do, do que, que vai ser feito, quantas pessoas vão morar nessa casa, e isso vai atender realmente a necessidade do nosso cliente
5: então, como o Antônio disse né, agora do briefing, eu acho que é basicamente a nossa etapa inicial aqui é, da galera do, dos projetos, eu sou do prédio arquitetônico, então eu sou basicamente a porta de entrada na, nesse mundo dos projetos, é o primeiro a ser feito, obviamente, e é o que o Antônio disse, ele, a gente manda um briefing. <risos> tá tudo
6: bem.
3: Bom, pessoal, tinha acontecido um pequeno acidente aqui, mas já está tudo resolvido, caiu um pouquinho de água, mas tudo bem, vou passar aqui para o Paulista continuar.
5: Acho que eu nem lembro mais onde eu estava, mas espera aí. Então, acho que falando do, do briefing, né, que inicialmente é a porta de entrada para o arquitetônico, e realmente as pessoas ali respondem o, o que elas querem, se é casa-terra, sobrado, é, mais ou menos o revestimento que querem utilizar, o tipo de trilha, então essas coisas pra gente, quando a gente for começar o projeto, entender melhor né, o, que, o que o cliente quer. E aí começa, a gente vai fazer o, o projeto da Lídia, conversar com o cliente, é, ligar e confirmar os dados tudo certinho e vamos montar a primeira, é, a primeira proposta dentro de 15 dias. O cliente vê, tem gente que consegue aprovar logo na primeira proposta, o que é raro, mas a gente fica muito feliz aqui quando <risos> acontece. Outros demoram um pouquinho mais, mas realmente é uma coisa que a gente não consegue controlar, a gente faz o um melhor trabalho, só que tem que ser do jeito que o cliente quer. A gente trabalha para o cliente, a gente não trabalha para a gente. Às vezes a gente olha uma proposta e fala, não, maravilhosa. É isso que a gente quer. Só que aí depois que, que passa o cliente não gostou de tal coisa e tudo mais. E realmente a gente não faz o projeto pra gente, a gente faz o, o projeto pra, pra vocês, pros clientes. Então é um processo bem divertido, um processo bem legal. A gente é, conversa com diversas pessoas ao, ao longo do Brasil, diversos gostos diferentes. Então a gente passeia por diversos estilos arquitetônicos, desde uma casa no campo até uma casa com estilo neoclássico, que é o que já aconteceu aqui na empresa. Então é um processo muito divertido, um processo que às vezes que leva tempo, mas é, é o principal. É assim, do arquitetônico para os complementares, é, o arquitetônico é acho que um dos fundamentais. assim então eu vou passar agora para o Rodrigo que, é que dá uma palavrinha
2: é, isso que tu comentou sobre ter várias propostas de não ser a proposta que vocês querem isso passa muito pela venda do comercial também que o comercial deve falar bastante que tu vai ter inúmeras propostas até a achar o jeito que tu quer que é o projeto dos teus sonhos vai ficar do teu jeito e eu queria saber se tem algum caso de algum cliente que passou por várias propostas que ficou com medo ansioso disso tanto pela parte do comercial quanto da parte do projeto.
4: Uh, acontece, da, inclusive, um, um cliente recente meu, uh, o Dali, se estiver me escutando, <risos> um salve aí. <risos>
2: uh,
4: a gente vai começar a fazer essa proposta agora e ele ainda está na dúvida uh, se ele pretende deixar uh, as duas paredes, uma colada em cada muro, ou se ele pretende fazer um corredor lateral uh, para ter um acesso melhor para a parte dos fundos da casa, uma edícula no fundo a isso tudo a gente consegue fazer uh, essas propostas uh, do jeito que o cliente quer eu quero ver, uh, colado na parede, eu quero ver com, com esse corredor lateral a gente faz isso também, o pessoal ali do projeto se responsabiliza por por fazer essas alterações para ficar do jeito mesmo que o cliente prefere para ele ter noção de como é que ele vai gostar mais. É, então basicamente
0: essa é a vantagem de tu ter um projeto personalizado com inúmeras alterações porque muitas vezes os clientes vêm com a ideia formada, mas quando eles enxergam na planta, enxergam no software, eles veem que não é a mesma coisa, que na cabeça deles era diferente, às vezes testam quatro, cinco, seis propostas, e sempre os nossos projetistas dão os melhores conselhos para encaixar perfeitamente as ideias dela com a disposição da residência. Então, pode ficar tranquilo que vão ficar completamente satisfeitos, vocês podem mudar, tem o direito que vocês quiserem, tá? A casa é realmente é o sonho de vocês. É uma construção que vai durar anos 50, 60, 70, quanto for. Então tem que ficar planejada da forma como
3: vocês desejam. Legal, chamar o pessoal do comercial para participar do podcast. Aqui a pessoa escuta e já tem vontade de comprar o projeto, né? Já sai daqui. O pessoal vende até no podcast. E o... <risos> <risos> eu é, depois
5: vai. a gente vai passar o contato aqui do pessoal para vocês conversarem direto aqui. É, <risos> E, realmente, o Rodrigo falou de um aspecto importante, que é, às vezes, o receio. Eu sei que a gente é uma empresa online, é, às vezes, causa uma certa insegurança, porque no mundo de hoje é meio complicado mesmo. Mas, então, já chegou cliente que, passado do comercial, já pagou a primeira, a primeira parcela e ainda ficou receoso, ficou assim, meu, e será que vai dar? E aí, vem para o arquitetônico, a gente... Bola a primeira proposta Manda para ele e ele se apaixona é, Às vezes é uma É uma paixão pela, de primeira vista assim no, no momento que ele vê a primeira proposta Ele vê que a gente está trabalhando no, no projeto dele Que é uma empresa séria de comprometimento é, é, é uma É uma ligação fundamental Que a gente tem com o cliente ele Dali em diante ele vira seu amigo Vocês vão conversar mais descontraído No começo é meio tenso Mas vão conversar mais descontraído Vão dar risada É uma relação meio muito próxima próxima Então, no começo eu entendo o receio, só que garanto que depois todo mundo sai muito satisfeito daqui.
3: Bom, vou voltar a defender aqui meu setor do marketing, né? <risos> Mas essa questão da confiança também é algo que a gente procura trabalhar bastante, né? Quando eu entrei aqui na empresa, a gente, a empresa basicamente apenas ligava para os clientes e claro que a desconfiança era muito, né? E por isso a gente começou a desenvolver muito material, para realmente tirar essa desconfiança das pessoas que conheciam a gente. Né? Então a gente grava o dia a dia da empresa, né? Quando, até os consultores, quando estão conversando com algum cliente, gravam um vídeo da empresa né? falando, ó, oh, a gente existe, o Matheus, que é o nosso engenheiro, fala com eles. Então a gente grava diversos conteúdos mesmo, a pessoa vê que a empresa existe, por mais que seja online. Uh, a gente está aqui e a gente né, gera vários conteúdos para vocês verem que realmente o nosso trabalho é bom.
5: O, o Lucas estava falando sobre as inúmeras propostas às vezes, que a gente tem, o cliente é com uma ideia. Eu queria perguntar para o Alex também, que é projetista arquitetônico aqui, que já teve um caso, que eu sei que tem, que o cliente chegou é com uma ideia, aí falei, não, beleza, fez aquilo. E no final, quando foi passar para os complementares, a casa era totalmente diferente do que começou.
1: Então, isso realmente acontece, porque no, nas propostas que a gente faz, a gente também mostra volumetrias, que é o 3D da sua casa, os espaços, e às vezes o cliente vê que a ideia, o que ele queria, era um pouco diferente do que ele tinha pensado. Porque às vezes é, é realmente difícil para a pessoa imaginar como que vai ficar aquilo que ele tem na cabeça e, o, e como vai funcionar a sua casa, né? Por isso é, acontece bastante, até isso de do, da pessoa modificar bastante. Porque também nós entramos com a nossa opinião sobre o as ideias do cliente, sobre como funcionaria melhor os ambientes, os espaços, as circulações. Isso pode mudar bastante a opinião dele e até evoluir essa ideia. A gente também ajuda a, a amadurecer a, o projeto da pessoa né com a, a nossa experiência. Eu acho que é, é isso e também outra coisa que pode gerar bastante propostas e fazer o cliente ficar um tempo mais no arquitetônico é às vezes focar um pouquinho mais nos detalhes tem alguns clientes que eles querem saber exatamente cada centímetro de janela que tem no projeto o tamanho das portas todos esses, vários detalhes assim que fazem a gente as propostas acabam ficando bem similares mas com algumas alterações e acaba chegando por exemplo em uma décima proposta por
6: exemplo né mas a gente oferece essa questão das inúmeras alterações né? e 10 propostas é muito trabalho mas é bem importante né? realmente o cliente ter todos os detalhes como ele realmente quer a questão da posição da janela a gente trabalha todo, todos esses detalhes né? todos os dias realmente para o cliente alcançar o projeto ideal da casa dele então a gente desde o início pega referências pede também fotos que o cliente tenha gostado ah, eu gostei de uma um telhado assim que eu vi num projeto, gostaria de ter no meu projeto. A gente vai adaptando, né, conforme o gosto do cliente aos pouquinhos e chega o plano, a planta ideal, né, que a gente chama. E essa questão é bem, é bem legal porque no projeto arquitetônico é mais
5: demorado, né? É a parte mais demorada. É, ela é a mais demorada justamente porque é o contato com o cliente. Assim, a gente tem que fazer a casa de acordo com o cliente quer. É. Nos complementares, eles têm que adequar todas as projetos dentro daquele arquitetônico que a pessoa aprovou, E depois o arquitetônico passou, é, a gente envia o briefing dos complementares para o cliente e eles é, eles respondem e aí dentro de poucos dias já o, o, os preditores dos complementares já estão contratando com eles já pra para fazer e é tudo o bom de fazer tudo com a gente é que é tudo compatibilizado sai do arquitetônico vai direto para, para os projetos complementares tudo dentro da mesma empresa, a gente conversa a gente sempre é, ele sempre vem para a gente pro o arquitetônico perguntar ah, o que o cliente gostaria, como que é eu posso mudar essa coisinha a gente tem um contato com o cliente direto também perguntando, às vezes, adicionar um pilar ou retirar uma parede que é importante no estrutural então todas as modificações que saem depois ter tudo perguntado para o cliente feito da maneira correta que tem que ser feita dentro das normas então vou dar uma palavrinha aqui de novo para o Alex para falar um pouquinho como que foi como que é a experiência dele no projeto elétrico
1: então mudando agora um pouquinho para os projetos complementares no meu caso que eu faço projeto elétrico né? mas a mecânica assim com o cliente é bem parecida para os três para o elétrico, para o hidro sanitário e para o estrutural né que a gente manda primeiro um briefing que não que é, contém algumas perguntas mas não são perguntas que exigem nenhum tipo de conhecimento técnico por exemplo, do elétrico nós perguntamos se o cliente ele vai querer uh, ar-condicionado em todos os quartos ou só alguns uh, nós perguntamos qual é a, a fornecedora na região para nós já procurarmos as normas dela Uh, perguntamos também se ele tem algum equipamento especial, alguma ferramenta elétrica que ele vá precisar de alguma alguma tomada diferenciada na casa dele, para entender realmente o que ele precisa daquele projeto. Daí, respondido esse briefing, nós uh, elaboramos juntamente com o projetista do arquitetônico que já tem um contato teve um contato maior com o cliente já pesquisou, sobre, conheceu ele melhor, já sabe o que, que ele realmente quer para o pro projeto dele, e elaboramos o projeto e em alguns dias já entregamos. Para o também é similar, com algumas perguntas similares sobre uh, alguns equipamentos, se ele vai querer
5: cisterna.
1: cisterna, se ele vai querer água quente no projeto... <risos> e o estrutural também e o interessante desses projetos é que também nós conversamos com o cliente se for necessária alguma alteração ou se nós acharmos que ficaria melhor por exemplo, isso acontece bastante no estrutural, né? de perguntar para o cliente se ele uh, aceita alguma alteração devido ao estrutural ser mais barato mais simples de ser executado e gerar uma economia para o cliente né? mas nós oferecemos isso sempre como uma opção Se uh, nós perguntamos para o cliente se ele realmente deseja mudar o projeto ou manter daquele jeito uh, de acordo com a vontade dele né? mas então depois de disso nós entregamos o projeto e daí ele volta para o arquitetônico onde são feitas as pranchas ainda né? vou passar para o Paulista falar um pouquinho delas
5: é, as pranchas eu acho que é a... É a parte mais técnica do, do arquitetônico. É, não é a mais agradável de se fazer, porque eu acho que quando a gente vai dar as propostas iniciais é muito mais legal, porque a gente vai modificando e fazendo, é, conversando com o cliente e tudo mais. Na, na prancha técnica a gente simplesmente passa aquilo para o papel, é o que realmente vai ser construído, sai as pranchas daqui, vai direto para a prefeitura. Então é, é a parte muito mais técnica e muito mais profissional do arquitetônico, eu acho mas, e também um diferencial, acho que da 23 que a gente acabou não comentando aqui é o design interiores, né que a gente tem, a gente trabalha com isso tem, é tudo, é tudo pensado também, acomodado dentro do cômodo que a, que a pessoa quer, os móveis, do jeitinho que ela quer, então acho que é um diferencial da empresa, é um é, é algo não tão não, é meio recente aqui, faz alguns meses, acho, né e só que meu um trabalho muito bem feito acho que vale a pena conferir já deve ter o um trabalho já do, do marketing em relação a isso já então acho que vale a pena conferir todo todo o nosso trabalho se vocês não conhecem estão conhecendo agora entra no nosso site porque tem muita coisa legal lá é, eu vou passar agora a palavrinha pro Rodrigo para ele dar uma conversar um pouquinho com vocês aqui
2: bom tendo em vista tudo que vocês falaram agora Queria saber de vocês quanto tempo leva desde o primeiro contato até fechar a venda, aí depois passa para o pessoal dos projetos, quanto tempo ele demora mais ou menos para aprovar, aí depois depois que aprovou a parte do arquitetônico, do quanto tempo demora para o projeto ficar pronto, a pessoa começar a construir, e aí depois temos alguns clientes já que mandam foto da, das obras sendo feitas, no caso dos projetos sendo feitos, e aí a gente posta na nossa página lá do Instagram. Vou passar a primeira palavra aqui para o Gustavo.
3: Deixa eu falar primeiro, peraí. Queria dizer só que a parte do marketing é a primeira e acho que é a mais rápida, né? Que a gente encanta ali o cliente, aí depois o resto da empresa que lute, né? Pra, <risos> pra fazer o um projeto. A gente, só encanta, a gente encanta, mas né? o cliente, claro, continua encantado depois com os nossos serviços.
4: Então, a gente... O tempo do... Do cliente a gente tem que respeitar, né? Tem muita gente que já vem com todas as ideias prontas. Eu quero uma casa de tantos metros quadrados, com tantos cômodos, e com todos os detalhes já prontos. E a gente uh, já tem toda a ideia trabalhada, já pronta para fechar, né? E tem muita gente que vem ali uh, no setor comercial e já vem pedindo muito da nossa opinião, ver qual é a, a melhor forma uh, para a gente orientar elas mesmo. Uh, então varia muito, tem, tem gente que a gente começa a conversar num dia e no outro dia a gente já está fazendo contrato para começar o projeto e tem gente que demora meses e cada um tem seu tempo né, para fazer o projeto ficar da, da forma ideal.
6: É, mas e na questão até a partir do momento que o nosso cliente ele cria um contato, cria a questão uh, do login no nosso site ou entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp, a gente em 24 horas a gente já está entrando em contato ali ligando ou mandando mensagem pelo WhatsApp para realmente agilizar essa parte mais burocrática, Nessa né? questão mais de valores, de orçamentos, de contrato, para que ele já consiga dar início ao projeto o quanto antes. Então, a questão do tempo para a criação do projeto varia muito, como a gente já comentou aqui, porque tem as questões das alterações, então depende muito de cada cliente. E a gente aqui tem uma ideia, né? que tem que ter todo o planejamento, tem que ser tudo bem detalhado, então ter paciência é muito importante também, para que tenha o projeto completo, tem um o projeto como realmente imagina. Mas basicamente é isso.
0: É, então, basicamente, questão de tempo também tá atrelado realmente com as ideias do cliente. Geralmente os clientes que a gente fecha mais rápido, eles já vêm com a ideia mais pronta, eles sabem o que, que eles querem construir. Então na etapa do projeto também acaba consequentemente tendo uma fluidez maior. Os projetistas já conseguem acertar na primeira vez o que, que eles desejam. Então, é basicamente isso aí. Geralmente, os clientes que demoram mais a fechar, que demoram mais ou menos 30 dias por aí, eles não têm tanta ideia assim fechada, a gente tem que ter um bom relacionamento para entender as ideias dele e passar para os projetistas. E eles acabam realmente tendo algumas propostas a mais em virtude de chegar ao ponto que eles realmente
5: desejam, porque eles não
0: sabem o que eles desejam. <risos>
5: E aí, no arquitetônico não foge muito dessa, dessa de depender do cliente, porque realmente é, a gente tem clientes... Eu já tive cliente que estava comigo desde agosto, consegui aprovar agora. Então vai muito do, do jeito que é o cliente, do quão detalhista é, dos gostos dele. Às vezes ele muda completamente o projeto e a gente tem que partir do zero de novo. Então... Eu acho que, sim, se fizer uma média Hoje, como a equipe está Uma equipe grande no arquitetônico A gente conseguiu ainda bem Aumentar essa equipe, está cada vez crescendo mais Conseguindo contratar mais Então está bem legal isso Hoje tem tá uma rotação bem legal A gente consegue, em, às vezes, em uma média de um mês e meio Assim, é, já conseguir Aprovar todos os projetos e passar para os complementares Que aí, chegando lá Também está com uma equipe bem legal E está sendo bem rápido
1: o é, nos um complementares é, é bem mais dinâmico, né? Porque a gente pega as informações do briefing, as informações do projetista do arquitetônico e do cliente, e a gente faz aquilo da maneira mais eficiente. Então, normalmente, o, os projetos hidrossanitário e elétrico são feitos ao mesmo tempo, e o estrutural logo após. Mas, em torno de, eu diria, uma semana para os dois projetos, hidrossanitário e elétrico, e mais uma semana para o estrutural, em média, né? Claro que isso também... É. Claro que isso também depende da complexidade do projeto. Por exemplo, um estrutural de um sobrado é bem mais complexo do que um estrutural de uma casa térrea, né? Assim como também com elétrico e com com hidrosanitário, né? Tudo depende da área da casa, do que o que o, que o cliente quer. Se é uma casa sobrada ou térrea, mas geralmente gira em torno dessas datas mesmo. Uma semana para hidro e para o elétrico e mais uma semana para o estrutural.
2: Tá bem. Então, obrigado, pessoal. Uh, vamos concluir por hoje o quarto episódio do Project Cast Então é isso aí pessoal, obrigado
3: Agora eu vou editar que eles erraram muito Vai me dar muito trabalho, mas vocês não vão ver os erros, tá? Mas fica aqui, deu muito trabalho
2: corta essa última parte falando
3: Não <risos> Tchau corta.